0: Also das sind heute Leute irgendwie. Und im Sender, die, die kenne ich schon alle gar nicht mehr. Du kannst ruhig dein Mikrofon schon rannehmen, ich nehme schon auf, dass auch alle hören. Ja, Wahnsinn, guck, da ist. Also Rico Böhme ist ja so... Also, sieht ja, aus, als... Ja, wie frisch geheilt im Jungbrunnen gewesen. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Podcast.
1: Optik Lindlein in der Rosenau in Krona präsentiert.
0: Herzlich, herzlich willkommen, 22. Dezember, am Telefon ist noch möglich, Ausgabe, weiß ich gar nicht mehr, 93 oder so. Ich glaub
2: glaube, ich. ja. Na, wir können mal nachgucken, das können wir ganz schnell machen, das kann ich mal für dich übernehmen, dann mache ich auch mal was Sinnvolles und zwar sind wir Folge 93 heute. Ja. Das haben wir uns alles ein wenig anders vorgestellt, Können äh, Woche. Genau, das, das haben
0: sagen. wir uns alles ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, der, der große Vorteil an allem, was wir gleich erklären werden, ist, dass wir beide im Studio sind, weil eigentlich habe ich hier Urlaub. ja. Aber pass auf, ich, ich will die Geschichte einfach mal so aus meiner Sicht erzählen. Mach mal. Ich hatte Montag äh, Urlaub und dann hieß es irgendwie, Rico Böhme ist krank, deswegen war ich jetzt so erstaunt, dass er jetzt plötzlich wieder hier steht. Er ist auch wieder äh, gesundet, offensichtlich, hoffentlich. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache zumindest am Dienstag und Mittwoch können wir dann auch noch, da wollte ich aber die Nachmittagssendung machen und dann ist irgendwas passiert. Wir moderieren jetzt glaube ich seit, oder ich oder wir zumindest ich in der Früh, seit fünf Jahren gemeinsam machen wir das seit... Mhm. Äh, fast zwei Jahren jetzt äh, zusammen, die Früh. Und es ist ein Fall, auf den er immer irgendwie vorbereitet ist, aber der ist noch nie passiert. Jetzt war so also es aber soweit. Also es ist wirklich... Weißt du noch, um wie viel Uhr ich bei dir angerufen Jaja. habe? 3.44 Uhr 44 klingelt Mittwochmorgen mein Telefon. Und ich schaue so drauf und denke mir... Also ich wach auf und denke mir, Thomas Apfel ruft an. Und da habe ich zuerst irgendwie... Also ich war noch so im Halbschlamm und das jetzt ist jetzt ein Witz. Deswegen hast du ja dann ja nochmal angerufen. Also, das erste Mal bin ich gar nicht dran. Und dann hast du nochmal angerufen. Ich dachte, gedacht, jetzt gehe ich hin. Und dann waren folgende Worte zu hören: Also, ich kotze schon seit zwei Stunden. Ich hänge über dem Klo. Äh, äh, ja. Und dann habe ich gesagt: mh, dann mache ich halt jetzt Frühsendung. Naja, dann bin ich halt aufgestanden und <lacht> habe Frühsendung gemacht. Also, wir haben ja immer für die Notfälle, was also immer für die Notfall? Also, mein, mein Handy ist immer so auf Vibration. Ich höre das dann auch wenn es klingelt, wie jetzt in diesem Fall. Ähm, falls mal was sein soll, denn bisher das war halt nichts. Nee. Und jetzt darfst du aber, also wir sehen uns jetzt auch in diesem Moment, seit du jetzt krank warst, zum ersten Mal wieder. Deswegen kannst du gerne mal ausführlich, <lacht> so ausführlich, wie du möchtest,
2: erzählen, was war los. Also wir hatten, da kommen wir übrigens noch drauf gleich, am äh, Dienstagabend ein wunderschönes Weihnachtskonzert mit äh, Johnny Götze. Und ähm, was wäre, wenn Weihnachtskonzert mit 30 Radio 1-Hörerinnen und Hörern ein wunderbar beseelter, wunderschöner Abend. Es war alles tippitoppi. Wir waren davor noch was essen, auch alles gut. Mir ging es richtig gut. Also es war alles tipptopp. Und danach, wie wir dann fertig waren mit Aufräumen, haben wir gesagt, Mensch, wir gehen nochmal auf den Coburger Weihnachtsmarkt und trinken eben noch einen Glühwein. Gesagt, getan, haben wir auch alle gemacht zusammen, eben je nachdem, Kinderpunsch oder Glühwein, ich habe übrigens Glühwein getrunken, also richtigen und ab dem Moment, wo ich diesen Glühwein getrunken habe, ging es rapide bergab, ich bin dann äh, zum Sender gelaufen, ähm, wollte ja dann noch mit dem Auto logischerweise heimfahren, habe schon kurz überlegt unterwegs, ob ich anhalten muss, weil es mir auf einmal so schlecht ging, ähm, mhm. bin dann aber noch heimgefahren, habe dann Wasser getrunken, Wasser getrunken, Wasser getrunken und ähm, dann ging es ein bisschen, war aber so irgendwie, man hat gemerkt, es arbeitet und im Bauch geht's rum und alles, hab dann gesagt, ich gehe ins Bett, bin auch kurz eingeschlafen und ab dem Moment, wo ich dann wieder aufgewacht bin, ähm, bin ich nicht mehr zur Ruhe gekommen. Ich habe tatsächlich wirklich die ganze Nacht mich übergeben, also nonstop in einer Tour. Das war eine 20 Minuten Pause, dann ging es wieder neuerlich los und dann, oh, das war, ach. das Schöne ich, ich meine, ich könnte jetzt noch Einzelheiten und Details beschreiben, aber das ist echt nicht schön. Wenn du so, du Also ich habe mitgezählt, es waren neunmal, Nee, nee, viel öfter. Du hast mir geschrieben. Neunmal, bis um Drei, dann war es so. danach nochmal. Also insgesamt waren es neun oder zehnmal. Ich habe dann. Das Und war du, wie also, ein Delirium. Dann, dann warst du da im
0: Delirium, weil du hast mir um 5.18 ja. Uhr geschrieben und das fand ich eigentlich bemerkenswert, aber gedacht, geil, du hängst jetzt wirklich über der Schüssel und beim jedem Mal kotzen machst du scheinbar einen Strich an die Wand, du führst <lacht> Statistik, du hast nämlich um
2: 5.18 Uhr geschrieben, bislang 18 Mal. 18 Mal? <lacht> ja, dann das war Delirium, dann glaube ich tatsächlich. <lacht> aber ähm, es war also war wirklich nonstop und es ist echt ekelhaft. Also das war so, es hat auch so eine ganz dunkle Farbe gehabt, das war irgendwie so ganz schlecht und das Schlimme war ja, es war ja nicht nur, dass erbrochen ist, sondern es kam ja auch aus der anderen Öffnung dann auch noch und dann <lacht> Wenn, wenn du ständig dann hin und her switchen müsst mit Management von... Wie aus der Nase auch noch? Nein, nicht aus der Nase. <lacht> <lacht> da nicht. Das ist dann eher, wenn man mal betrunken ist, da kommst du raus. Aber das war ja nichts, hat er ja damit nichts zu tun gehabt. Also es war echt ekelhaft. Und dann bin ich irgendwann früh um halb sieben, äh, kurz vor halb sieben mit dir im Bett, am Ohr, Pff. tatsächlich eingeschlafen und war wie tot bis Mittag. Also da hat sich nichts
0: getan. Also das, ähm, man muss ja sagen, schöne Einstieg in unsere <lacht> Weihnachtsfolge. Also vielen geht es vielleicht dann... Nach Weihnachten so, wenn sie zu viel gegessen haben oder irgendwie zu fett oder was weiß ich was und dazu noch keine Ahnung, was getrunken haben. Also ich wünsche es natürlich niemandem. Aber es war ja,
2: also schon besonders. Äh. Ja, es war halt die äh, ganze Woche. Aber unser Backup funktioniert, das ist schön. Bei mir ist es nämlich auch so. Ich habe es ja auch mal auf, ähm, wenn was wäre, dass man da eben reinfunken kann, weil ich wäre nicht imstande gewesen, Sendung zu machen. Definitiv nicht. Also ich habe mich ja gestern,
0: ähm, ne Quatsch, ich habe mich ja vorgestern, weil es ist ja heute. Freitag, äh, an dem Tag, an dem die Folge veröffentlicht wird. Äh, wir können es ja jetzt trotzdem mal verraten. Wir zeigen es am Donnerstag ja. jetzt schon mal auf, weil ich habe jetzt, eigentlich hätte ich ja die ganze Woche Urlaub gehabt, aber jetzt habe ich zumindest am Freitag Urlaub. Deswegen machen wir das schon am Donnerstag. Ich habe dann, also Mittwoch, als ich hier gegangen bin aus dem Sender, habe ich. Alle umarmt habe frohe Weihnachten gewünscht und gesagt, also frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis morgen. <lacht> Als hätte ich es nicht gewusst, weil du hast dann gestern Abend geschrieben, ja, es geht doch noch nicht so gut und ich habe es ja angeboten. Dann ähm, komme ich halt dann doch nochmal und ja. mache die Sendung.
2: Aber ja, naja. geht's
0: jetzt wieder besser. Ja,
2: also man fühlt sich noch so ein bisschen ähm, fad, würde ich sagen, so wegen Laprich Ich habe mir jetzt hier so ein Augenbrezel mit Salz mitgebracht und wie man es hm. von früher hm. kennt, auch ein bisschen Cola. Naja. Cola. Aber ähm, nee, so richtig noch nett, aber so ein bisschen, naja, man ist noch ein bisschen angeschlagen. Aber ähm, jetzt nicht irgendwie anderweitig oder so, dass du sagst, jetzt wirklich, ich glaube oder ich vermute mit meinen äh, rudimentären äh, Medizinkenntnissen, dass das jetzt nicht irgendwie ein Virus oder so war, sondern da war, da war irgendwas. Ja, da war irgendwas. Aber was genau, das, weiß das man natürlich ist halt.
0: wahrscheinlich schon durch alle möglichen Körperöffnungen verschwunden. Ausgeschieden. <lacht> dunkel, das war echt so dunkel. Ja, aber solange es dir ja wieder gut geht, ist natürlich... Ja gut, aber du hast ja das Konzert miterlebt. Da kannst du dir was erzählen, weil ich ja. habe jetzt natürlich von diesem Konzert... Du wolltest da Töne mitbringen, hab ich auch, ja, die hab ich auch und sogar dann gemacht ich auch irgendwie. Ich, ich konnte ja leider nicht, deswegen habe ich das ja gar nicht mitbekommen. Ähm, Na jetzt pass auf, wie es denn war. Da kannst du gerne mal was dazu ja, erzählen. Also das es waren, waren ja
2: auch Hörer, die konnten das ja gewinnen, dass sie da dabei sind. Ja, es waren 30 dabei, die gewonnen haben, und ich will dich mal teilhaben lassen. Für mich einer der einer der schönsten Momente dieser ganzen Geschichte war ähm, äh, folgender. Hast du alles bereit, dass wir es abspielen können? Warte ja. Mal. ja, jetzt. Also jetzt. für mich. Das Für mich einer der schönsten Momente war folgender. Ähm, Johnny Götze, der ja eh eine ganz tolle Stimme hat und was yes. wäre, wenn. Der Song lief ja auch schon bei uns. Hat dann gemeinsam gesungen mit unserer Sandy hier aus der Redaktion. Die haben sich oh. nachmittags bei ihm im Hotelzimmer getroffen. Ja, und haben geübt. Und äh, rausgekommen ist dann das dabei. Maybe
0: this Christmas will find us at last in heaven like peace. Pray for at least for the love we've been shown in the
1: This Christmas Maybe this Christmas Maybe this Christmas Maybe will be so
2: Genau ja, der hat ein Stimmchen, unsere Handy. Ja, war toll. Und den Leuten hat es natürlich auch ohne Ende gefallen. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Auch da wollen wir natürlich mal reinhören. Nach dem Konzert haben wir natürlich mal unser Marc Menzner, der war ja auch mit dabei und war auch sehr ergriffen, hat das Mikrofon mal unter die Leute gehalten. Der ja. Abend war wirklich sehr wunderschön, sehr informativ. Und wer nicht gekommen ist und eingeladen war, hat wirklich was verpasst. Die Geschichten, die erzählt wurden, aber auch von euch Moderatoren, diese Informationen, die zwischendurch kamen, die waren also fand ich sehr gut. Es gab einige Überraschungen, ich habe es nicht so erwartet. Es war ein ganz toller Abend mit ganz toller Musik, einem ganz tollen Künstler auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Und wenn er mal wieder in der Gegend ist, jederzeit wieder gerne. Gleich am Anfang sein, sein erstes Lied, »Was wäre, wenn?« das habt ihr neulich bei euch am Sender gespielt, hat mir da schon ganz toll gefallen. Habe mir dann auch im Netz nochmal angehört und das ist eigentlich so mein favorite jetzt vor Weihnachten mal was anderes als die herkömmlichen Lieder. Ich habe von dem Abend eigentlich gar nichts erwartet, von daher war der ganze Abend eine Überraschung und eine äußerst gelungene. Aber, schön, ne? aber das ist
0: toll, einfach ja. zu sagen, man hat gar nichts erwartet, aber... Ja, ne, ist ja, ist ja schön. Aber eins, oder zwei Sachen möchte ich wissen. Ja, klar. Leute, die nicht gekommen sind, sind Leute nicht gekommen. Ja, tatsächlich sind vier Leute, die gewonnen hatten, nicht gekommen. Ah, okay. Mit, mit Absage oder? Um. Nee, ohne. Das ist natürlich doch. Ja, das das ist doof. sehr schade.
2: Aber, ähm, hat jetzt der Stimmung nichts an. Das war wirklich total heimelig. Wir waren so wohnzimmermäßig und mit, mit dem Baum war mit rumgestanden. War schöne, gemütliche Stimmung. Das war irgendwie total, war wirklich toll. Und ähm, Leon Ölschlägel zum Beispiel, der hat nach dem Konzert gesagt, in einem Ton, der hat gesagt, ähm, ich war bis heute Abend nicht so in weihnachtlicher Stimmung, seit jetzt bin ich es aber. Also das finde ich ein ganz großes Kompliment, was er da gegeben hat. Und natürlich mhm. haben wir mit dem Künstler himself, mit Johnny Götze, den wir ja auch ganz gut kennen, nach dem Konzert, habe ich ihn auch nochmal gefragt, wie es denn für ihn war. Weißt du, mein Ziel ist ja immer mit der Musik
0: die Seele der Menschen zu umarmen. Und das ist heute Abend wieder gelungen. Wir waren in einem ganz kleinen wirklich familiären Wohnzimmerkonzertrahmen und wenn man dann auf der Bühne sitzt und für das Publikum singt, dann sieht man da vielleicht die eine oder andere kleine Träne, die sich jemand wegwischt und dann diese Strahlen, dann hatte ich ja kleine Glöckchen mit dabei und die Menschen durften mitsingen. Es war rundum von der ersten bis zur letzten Minute ein ganz familiäres miteinander auf dieser Bühne und am Ende des Tages im Grunde genommen eine musikalische Umarmung. sind gekommen, haben gesagt, sie haben sich etwas ganz anderes vorgestellt und sie kommen beseelt und, und reicher nach Hause und äh, sind jetzt wirklich definitiv in Weihnachtsstimmung. So war es. Ja. ja, super Fazit. Aber da hat eine Dame in dieser Umfrage noch gesagt, ähm, dass
2: ihr tolle Informationen durchgegeben hat. Ja, war, was war das? Na, Wir haben Geschichten erzählt. Also der Leon hat so ein bisschen eine Geschichte erzählt zum Schenken grundsätzlich. Wie das kam mit Schenken zu Weihnachten, ähm, dass es eigentlich am 6. Dezember losging mit dem Nikolaus dazu. Die Anja Hampel, unsere Nachrichtenchefin, hat ein bisschen was gelesen zur weihnachtlicher Musik. Also was früher die Klassiker waren, was heute die Klassiker waren. Und ich habe eine Geschichte gelesen, wie Weihnachten früher in der DDR war. In der DDR. Okay. Dass es ja nicht Weihnachten heißen durfte, sondern Jahresendzeitfeier. Ah, Ist das so? Ja, das war scheinbar so, in manchen Ecken zumindest. Also hier in der Grenzregion nicht so, aber tiefer drin in der DDR, da war es tatsächlich so. Da gab es dann auch eben, ja... Das war Weihnachten, aber da kam ja Väterchen Frost, das war das Pendant zum Nikolaus, der kam ja aus der UdSSR und äh, man hat das alles da ein bisschen anders gemacht, aber auch da gab es ein wunderschönes Weihnachtslied, das hat dann Johnny auch gesungen, das war wirklich auch sehr ergreifend, ähm, das Fest der Familie heißt es und das ist ein DDR-Lied, was an Weihnachten gesungen worden ist, auch sehr, sehr schön, kennt man kaum, also hat an dem Abend noch niemand gekannt, auch ich nicht, aber war ein sehr schönes Lied.
0: Wenn wir schon bei Weihnachten sind, leider der Wetterkönig hat er jetzt jede Woche, ey Quatsch, jeden Tag, so seinen Wettertrend durchgegeben. Ich glaube, das, das hast du ihm auferlegt, damit vielleicht trotzdem der Schnee irgendwie kommt, aber ja, schafft er leider nicht, der Wetterkönig. Das ist tatsächlich traurig. Peter. Müller hat heute früher angerufen. Gemeint naja, an Ostern wird es wieder kälter und weißer sein wie an Weihnachten. Ich glaube, dieser Trend ist vielleicht erkennbar. Schauen wir einfach mal. Was schön war diese Woche auch. Ich durfte ja dann trotzdem teilhaben an unserem großen an, de, an unseren Geschenketagen. Wir haben ja wirklich 22 Geschenke in 22 Stunden rausgehauen und da waren wirklich Tolle Sachen dabei. Und die, die Menschen, das hast du jetzt die Wochenenden mitbekommen, es waren jetzt gestern viele Menschen hier, die entweder ihre Preise abgeholt haben oder wie auch immer und die dann sich einmal nochmal bedankt haben. Und das ist wirklich auch immer was ganz, ganz, ganz Schönes, muss ich sagen. Das hat er halt die auch aufgenommen? Hat Spaß gemacht. Ähm, pff, pff, weiß ich nicht. <lacht> Aufgenommen, ja, in unserer Gesellschaft haben wir die aufgenommen. Oh Mann, ey. <lacht> ja, es war alles ein bisschen hin und her. Wir waren gestern ja tatsächlich, also am Mittwoch waren nur die Leute da, die im das Programm zu hören waren, sonst waren alle
2: krank und weg und was ja. weiß ich was. Deswegen war das alles ein bisschen. Ja, es stimmt schon. Hubiflubi schwierig. Ich habe zumindest der Frau, die den Ballon, die der, der Mann, der die Ballonfahrt gewonnen hat über das Coburger Land, mit denen habe ich vereinbart, dass er sich danach bei uns meldet. Wenn er dann mit dem Ballon Ach, das gefahren ist. Schön. Also damit man darüber sprechen.
0: Ich habe der Dame, auf, die die 20 Kästen von Laikheim gewonnen hat, auf dem Weg gegeben, ähm, sie braucht ein größeres Auto wahrscheinlich oder wie auch immer und sie muss Platz frei räumen, hat sie gemeint. Das macht mein Mann schon. <lacht> sie hat aber auch gedacht, sie hat 20 Kästen, also es sind 20 Kästen Bier, da kann man ja aus dem Sortiment aussuchen. Da kann man alles aussuchen. Ja. Also das war das war die Woche immer wieder ganz, ganz toll, was
2: wir hier alles so verschenkt haben. Ja und ganz, ganz äh, toll für dich, Ich bevor mm, du weitermachst, ja. ich habe da so eine kleine einen kleinen Einschieber und zwar Achtung, die blau-schwarze Holzbiene. Die ist von der NABU zur Wildbiene des Jahres 2024 gewählt worden. Mhm. Also, ich habe von dieser Bienenart bisher noch nie was gehört, aber bestimmt schon mal gesehen auf der Windschutzscheibe. <lacht> Ach so, ähm, aber warum heißt die Holzbiene? Na, weil sie im Holz bient. Ach so. Und warum ist er dann auf der Windschutzscheibe? Ja, du, hast doch, du weißt doch, dass es Holzbienen gibt, oder? Ne. Echt nicht? Nö. Na, die haben ihre Nester dann so, die sind in Holz drin, tatsächlich. Das sind Holzbienen. Mhm. Allerdings habe ich nicht gewusst, dass es eine blau-schwarze Holzbiene das gibt. Sondern auch
0: Betonbienen. <lacht> ja, aber warum dann. Jetzt? Ja, okay, ist erwischt. Also, was du, was du nicht verpasst hast, und das ist ein Thema, da, da würde ich gerne mal so, so deine Meinung wissen, beziehungsweise, glaube ich, weiß ich deine Meinung dazu schon. Es, in dieser Woche gab es ja auch einen großen Abschied hier bei Radio 1. Ja. Michael Schmidt aus dem Verkauf nach 28 Jahren, wenn ich es mir richtig gemerkt habe ist jetzt in seinen wohlverdienten Ruhe äh, Ruhestand Ruhe gegangen. Gestand. Ruhe gestand. <lacht> Ruhestand Ruhestand ja. gegangen mit, glaube ich, 75 Jahren, 76? Ich, ich glaube, das ja. ist 76. Ja, genau. Und äh, wünschen wir ihm natürlich alles Gute ja. jetzt für die Rente. Vor allem Gesundheit. Das ist das, das sowieso das Wichtigste. Aber er hat dann so in seinen, hat er schon eine der Weihnachtsfeier so eine Abschiedsrede gehalten, aber da hat er jetzt dann nochmal gesagt, für ihn ist es jetzt ganz komisch, der allerletzte Tag und er kann sich das noch gar nicht vorstellen, hier, hier quasi nimmer herzukommen oder hier zu, zu arbeiten. Und das, das ist mir im Kopf geblieben, dann tatsächlich noch so den ganzen Tag. Weil ich habe nämlich dann eigentlich für mich gedacht, also ich glaube, wenn ich meinen letzten Tag irgendwo habe, am nächsten Tag ist mir das schon alles wieder wurscht. Ich, ich, ich häng, ich, also ich kenne ja auch immer, wenn ich jetzt zum. Zeit im Urlaub bin oder so. Ich erzähle es ja auch immer hier dann im Podcast. Gut, den Podcast hatten wir dann noch als Verbindung zur Arbeit, aber eigentlich blende ich das alles aus. Also ich glaube, ich komme damit richtig gut klar, wenn ich irgendwann mal... Du weißt jetzt, was ich antworte. Und ich glaube, ich weiß, was du dazu sagen wirst. Du wirst sagen, nee, du wirst auch dranhängen. Das wird dann schon für dich auch sehr schwer sein. Also für mich wird es, glaube ich, wirklich relativ... Also in, in jetziger Sicht, es dauert ja wahrscheinlich noch 40 Jahre, bis ich in Rente gehe. Bei mir nicht mehr so lange. Ja, das stimmt. Ähm, dass bei mir das, dieses Gefühl schnell weg sein wird. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich die Arbeit nicht wertschätze und nicht gern mache, sondern ich kann da sehr gut, bei, bei mir ist auch oft so, ich gehe hier zur Tür raus und dann ist schon wieder, da ist da bin ich wieder normal und ich, ich bin immer... Radio, wobei man es ab und zu dann trotzdem ja ist. Aber ich glaube, bei dir wird es nämlich schwierig.
2: Naja, also zunächst mal an den Michael gerichtet, ich kann ihn verstehen. Das ist natürlich schon ein Einschnitt, wenn du, und der war jetzt dann trotzdem auch ähm, weit über 20 Jahre hier bei uns beim Funkhaus in Coburg. Und ähm, ich kann ihn verstehen und ich glaube, mir würde es ähnlich gehen, weil das unterscheidet uns beide auch ein bisschen auf, aus vielerlei Hinsicht ist es halt nicht so einfach, dass man dann einfach mal abschaltet. Also mir gelingt selten bis gar nicht. Wenn ich weg bin aus Coburg oder so oder ganz woanders, dann ja. Deswegen freue ich mich jetzt schon tierisch auf ähm, nach Weihnachten, weil da fahren wir nach Paris mit der Familie und Disneyland und so. Ach, schön, freue ich mich drauf. Aber so insgesamt kann ich das wirklich gut nachvollziehen und das ist ja, ich habe das ja schon oft gesagt, auch schon mal in anderen Podcasts und das ist ja, was wir machen, ist ja kein Beruf, sondern, ich, das klingt so abgedroschen, aber es ist schon so für mich, das ist eine Berufung, also man macht es ja gern und man macht es wirklich total gern und ähm, das meine ich auch so, das darf jetzt bei der Chef nicht hören, aber da spielt Geld jetzt auch nicht unbedingt die Rolle, weil man macht diesen Job ja wirklich tagtäglich <lacht> total gern und ich gehe gerne auf die Arbeit und ähm, ich wäre gestern auch kotzenderweise auf die Arbeit, wenn ich dich nicht erreicht hätte. Ich, wär, ich bin ja auch heute trotzdem da mm. und habe viel zu tun, einigermaßen, es passt dann schon. Aber Themawechsel, die Holzbiene heißt so, weil sie für Nachwuchs bevorzugt in morsches Holz aktiv Bohrgänge anlegt. Mhm. So. Okay, ja, das ist ja äh, toll. Das jetzt habe ich noch was Schönes zu, zu Weihnachten für dich. Bevor wir zur Coburger Weihnacht kommen, die an Heiligabend nachmittags um 16 Uhr bei uns im Programm läuft, da habe ich auch gleich jemand, der was dazu sagt, aber jetzt kommt erstmal was anderes zu Weihnachten. Ich war immer auf der Suche nach Fakten, die man so nicht so oft hört rund um Weihnachten und ähm, ich bin über was gestolpert. Weihnachten, das Fest der heftigen Liebe. Eine neue Studie spricht da eine eindeutige Sprache. Laut der Untersuchung gibt es gerade zum Fest die meisten Penisbrüche in Deutschland. Die Forscher des Universitätsklinikums München analysierten Daten von 3421 Männern, die zwischen 2005 und 2021 mit der Diagnose Penisfraktur in einem Krankenhaus behandelt wurden. Das tut weh. Das muss bestimmt ganz schön weh tun. Das Ergebnis zeigte interessante Häufungen bei Penisfrakturen zu ganz bestimmten Zeiten im Jahr. Demnach treten die besonders an Weihnachten häufig auf. Die meisten Fälle wurden zwischen dem 24. und 26. Dezember festgestellt. Das Durchschnittsalter... Der Bruchpatienten beträgt dabei 42 Jahre. Ja, laut. Aber, aber, aber laut die äh, Begründung, warum ist, tritt es da häufiger ja, auf? Ja, weil eben da wahrscheinlich es wilder knallt. Also an Ach so, so denken wir das ja Ich da habe eigentlich gedacht,
0: du bringst jetzt den Ganeslicht an
2: Christbaumständer.
0: Nee, das, ich habe einen Witz mit
2: einem Ständer. Achtung, pass <lacht> auf, den habe ich dann auch gefunden und auch geguckt. Laut einer Studie eben die meisten Penisbrüche. Im Bett gilt eben wie beim Christbaum. Der Spaß ist schnell vorbei, ohne einen stabilen Ständer. Ja. Aber trotzdem, das ist eine ja krasse, krasse Studie, ne? Ja. Okay. Also, ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie sehr das wehtut. Ich habe mal irgendjemanden angesprochen, nee, so der hatte Rob. es, der hat es tatsächlich. Und der hat gesagt, das ist ähm, wirklich ganz, ganz schlimm, weil das wird sofort ähm, ganz dick und blau und tut höllenhart weh. Also ganz schlimm. Muss das sein alter da will ich gar nicht weiter drüber nachdenken, weil ich glaube auch nicht, Na, Nee, bleib ist, sanft und locker und das nicht, dass dir sowas passiert. Also den Anruf will ich Weihnachten nicht von dir haben, bitte. <lacht> also ich glaube,
0: <lacht> Also... Also wenn ich in so eine Situation kommen würde, weiß ich nicht, ob ich dich da als erstes dann anrufen würde. Ne? Ob du jetzt Ich glaube,
2: ich wäre glaub, wär auch nicht so der gute erste Gesprächspartner den dafür.
0: Nee, ich vermute dabei am anderen Ende nur Lachen zu hören und äh,
2: dann würde ich verärgert <lacht> ja, stimmt, auflegen oder irgendwas. Ja, ich habe was gesagt zu Coburger Weihnachten, ne? Ja. Das will ich natürlich mal sagen. Wie schon in den letzten zwei Jahren ist es wieder so, dass wir die ausstrahlen am Heiligabend Nachmittags um 16 Uhr. Eine Stunde ziemlich geballt und kompakt. Und die Coburger Weihnacht, das ist mit Künstlern aufgenommen worden, hier aus der Region, heimatliche Stimmung. Dieses Jahr steht das Ganze unter dem Motto Familie, Freunde und Geborgenheit, so ein bisschen. Und ähm, welche Künstler damit dabei sind, das hat uns Wolfram Hegen verraten. Er ist ja der Organisator von ITV Coburg, der das alles mit ähm, auf die Reihe gebracht hat. Ja, wir haben uns ja schon immer so zum Motto gemacht, alle stilrichtig mit drin zu haben. Also wir haben wirklich klassische Sachen, äh, traditionelle äh, Volkslieder, weihnachtliche Volkslieder, Popsongs, Englisch, Deutsch, Ukrainisch haben wir wieder dabei. Wir haben auch lateinamerikanische Weihnachtsmusik von Samu Neves, den man ja kennt, der war auch schon die letzten Male dabei. Gisela ist natürlich mit dabei. Äh, hier die Local Heroes mit einem auch Top neun Song. Ich glaube, den kann man bei euch schon vorab hören. Ähm, wir haben den Chor unerhört dabei und mit zusammen mit dem Kinderchor vom Landestheater. Wir haben die bezaubernde Laura Mann dabei die wirklich ein Weihnachtslied ähm, ähm, singt, ganz zart, ganz zärtlich, emotional zum Dahinschmelzen. Äh, also Ukulissimo eben, unsere ukrainischen Freunde, die da singen. Also wunderbar, eine tolle Mischung. Heiliger Abend, 16 Uhr, ist ein kleiner Tipp und äh, könnt ihr gerne hören, da wirkt es noch viel intensiver, wenn man das eben alles nur hört. Also Heiliger Abend, Nachmittag, 16 man kann's Uhr. Man kann es aber auch anschauen bei ITV, ja, Also, also auch. wer es auch sehen will. Ja, ja, kann ne? man das sehen. Nur mal so zur und Heiliger Abend, äh, so nachdem ich ja gestern daheim war und mir alles, äh, mein Essen nochmal durch den Kopf gehen gelassen habe und alles wieder rauskam, äh, <lacht> bin ich an Heiliger Abend aber auch da. Also ich habe Heiliger Abend Sendung, den ganzen Vormittag bis um 13 Uhr und bringe euch so ein bisschen in Richtung Heiliger Abend. Das ist ja toll. Ja, wollte ich auch noch loswerden. Also eine schöne, wir ja, ich hoffe. Du eine Minute Dialekt.
1: <lacht> naja, so plaudere ich halt.
0: Na, wenn du jetzt schon Sendung hast, oh Heiligabend, ist natürlich die Frage, hast du schon alles, ist schon alles vorbereitet bei euch, habt ihr schon alles und so weiter. Ich bin ja das Jahr ganz stolz, ich hoffe euch schon, glaube ich, seit anderthalb Wochen aller Geschenke. Ehrlich? Ja. Und für die anderen auch? <lacht> Na, halt für die anderen. Das ist Ach ja, also so. ich, ich war noch, ich komme mich nicht erinnern, war nicht mal so entspannt, nein, mein Vorweihnachtsurlaub, <lacht> den ich ja jetzt nicht hot, äh, gehabt habe, gegangen bin, weil ich habe einfach schon alle Geschenke gehabt.
2: Also ich weiß ja, dass meine Frau jetzt Wobei über ich Weihnachten... ich sagen
0: muss, war mal ganz kurz, Corona hat mir da gut geholfen, weil da war ich ja einfach eine Woche da haben, da hatte ich Zeit, ein nachzudenken und irgendwas zu organisieren oder organisieren zu lassen.
2: Also jetzt muss ich mal ein Kompliment machen. Ich weiß, dass meine Frau das jetzt über Weihnachten wahrscheinlich nicht hat, weil sie keine Zeit hat. Die kümmert sich immer rührend über all das, was wir verschenken an Verwandtschaft ähm, etc. Pp. Also das wird super. Das macht sie auch. Da dann ziehe ich mich auch ein bisschen zurück, weil es natürlich schon schön ist, wenn sich da jemand anders drum kümmert. Ähm, und die macht es einfach wirklich aber auch sehr liebevoll, also mit ganz tollen Ideen und deswegen ist es super. Aber sie bekommt auch was Kleines. Wir schenken uns aber gegenseitig nichts, weil wir nach Paris fahren am ersten Weihnachtsfeiertag. Übrigens großartig, das sage ich an der Stelle auch mal. Wir sind mit dem Zug schneller von Hildburghausen nach Paris als von Coburg nach Paris. Man mag das kaum glauben, <lacht> aber naja, es ist das ist tatsächlich halt so. Einschleifung wahrscheinlich. Knapp zwei Stunden schneller. Wir Ach fahren, wirklich, wirklich wahr. Wir gehen am, äh, wir gehen am, also am ersten Weihnachtsfeiertag, Mittag um zwölf steigen wir in Hildburghausen am Bahnhof. Ich glaube, da gibt's noch ein Gleis. Ja, das dann, ist auch schon traurig. <lacht> da fahren wir, da fahren wir dann von dort aus nach Eisenach. Und von Eisenach steigt man in die ICE nach Mannheim und dort steigt man nochmal um in den äh, TGV nach Paris und das dauert dann abends um kurz nach 20 Uhr sind wir in Paris. Also das ein bisschen ist mehr als acht gut. Stunden. Super schnell. Und, ja, und äh, ja. wenn du von Coburg aus gefahren wärst, wäre man nachts um 22 Uhr ist dort gewesen. Also es ist der Unterschied wie Tag und Nacht. Und nachdem wir eh Weihnachten in äh, Wallraps, also im Hildburghäuser Stadtteil feiern, dann hat, passt das ganz gut. Schön, ne? Das ist
0: echt schön, ja, da bin ich fast ein bisschen neidisch. Und weil Disneyland, so wir machen Echt Disneyland.
2: Also das ist, da ähm, war ich schon mal, das ist aber schon 23 Jahre aber wahrscheinlich auch her. Da, da hieß es noch Euro-Disney, glaube ich. Vollkommen schräg war übrigens die Tatsache, wir haben schon mal vor vier Wochen nach Tickets geguckt, ne, für Disneyland. Ja. Die waren scheiße teuer. Also wirklich extrem teurer. Teurer geht's gar nicht, das ist der teuerste Preis überhaupt. Und jetzt haben wir letzte Woche nochmal reingeguckt, wups. auf einmal sind sie viel billiger.
0: Krass, also, ne? Ihr dürft aber dann kein Fahrgeschäft machen und so. Ihr dürft nur mal reinschauen. Wir dürfen mal rein und
2: müssen nach fünf Minuten wieder raus. <lacht> Dafür war es so, saugünstig. Nein, aber das, du darfst dann alles machen. Es gibt ja mittlerweile zwei Parks, habe ich auch gelernt. Aber die schafft man eh nicht an einem Tag. Deswegen konzentrieren wir uns auf einen einzigen Park. Und was ist dann? Was sind die zwei Parks, was mhm. da drunter steht? Ja, das ist einmal Disneyland, glaube ich, und das andere ist Disney Park. Der heißt glaube ich auch anders. Das eine ist so ein wegen moderner und mehr mit mit Cars und so allen Schnucki, Schnalli, Drillala da ähm, kann man da machen. Und das andere ist halt traditionell mit mit Achterbahnen und so ein bisschen. Meine Tochter sagt übrigens, sie fährt Achterbahn, aber sie fährt nicht Überschlag. Ich gesagt, mach die Augen zu, so, träum weiter. Genau, das Schlimmste ist ja, dass du so sehr kotzen muss wie du jetzt.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich bin schon ein bisschen neidisch hier mit deinem ähm, <lacht> Ausflug äh, nach Paris. Also da wünsche ich auf jeden Fall ganz viel Spaß, äh, weil wir werden uns ja dann auch erst irgendwie irgendwie danach wieder sehen.
2: Ja, Werbung. Kommt zum schieben. noch habt ihr ein paar Tage Zeit. Im Dezember 2023 verschieben wir bei Markenfassungen der Vorjahreskollektionen das Komma um eine Stelle nach links. Machen wir mal ein Beispiel. Zum Beispiel werden aus 249 90 24 99. Klingt verrückt, ist aber so. Funktioniert nur bei Optik Lindlein in Kronach. Fern- und Nachleser dazu 89 Euro statt 119 pro Paar. Bitte Termin vereinbaren. Und dann für euch noch die Telefonnummer. Optik Lindlein in Kronach 09261 618 66. Werbung ende.
0: Wir haben jetzt wieder Bäume gepflanzt die Woche in Sonnefeld, ne? also es geht ja wirklich äh, vorwärts. Das vielleicht auch noch so als kleine Weihnachtsgeschenke-Tipp, äh, Baumpatenschaften, 5 Euro kostet da eine, äh, kann man auch schön unter den Baum legen. D du hast ja schon den Baum, oder? Das hast du schon erzählt, ne? oder? Mhm. Habt ihr euren Christbaum schon, ja? Kein Christbaum dieses Jahr, wir haben ja nach Paris fahren, lohnt sich nicht. Ach so, also habt ihr ja doch keinen Baum. Weihnachtsbaum haben wir nicht, nee. Ach, ach so, ach du hast dich jetzt darauf bezogen. Das lohnt sich nicht. Einen anderen Baum habe ich,
2: den habe ich ja selber schon gepflanzt. Und zwar bei Büstauern. Ja, 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 weil, ja, okay. Ich, ich habe da auch Apfel eingeritzt in, die, in den Baum. <lacht> Nein, habe ich nicht, war ah, ein Spaß.
0: Das, ja, mit einer, mit einer äh, Pinzette hast du das rein, <lacht> reingeritzt. Okay, na gut, okay, Weihnachtsbaum. Ich bin gespannt. Wir kaufen unseren äh,
2: quasi heute. <lacht> ah! <lacht> Und dann schauen wir mal. Ich habe nur gelernt die Woche beim Johnny, beim Weihnachtskonzert, das war noch ganz interessant, wenn man so einen Plastik-Weihnachtsbaum kauft. Ne? Ähm, ja. Wie lange braucht der, bis er CO2-neutral ist? Also wie lange muss man den nutzen, damit es auch wirklich lohnt? 50 Jahre? Nee. Gar nicht so lang. Mm -mm. Acht. Okay. Das fand ich eine ähm, interessante, interessante hat Aussage. Hat der wohl einen künstlichen Weihnachtsbaum? Er hat einen künstlichen Weihnachtsbaum dabei gehabt, so einen aus Plastik. War aber schön. Hat schön gerochen nach Plastik. <lacht> ja, herrlich. Genau mhm. deswegen... Äh, Hätte ich das auch äh, gerne. Ich nicht. habe letzte Woche angekündigt, Weihnachtsgeschichte hier bei Radio 1. Und zwar habe ich mit mir eine Weihnachtsgeschichte <lacht> schreiben lassen für die Lesung. Wir hatten eine Weihnachtslesung, die war übrigens auch voll und war super. Kamen 3,50 Euro zusammen als Spende, die jetzt ans Frauenhaus Coburg gehen übrigens. Ähm, da ist noch auch Übergabe, also haben wir uns einfallen lassen. Und ich habe ChatGPT vorgegeben. Ich will eine lustige Weihnachtsgeschichte. Sie sollte sich so ein bisschen im Humor von Loriot und Thorsten Sträter orientieren. Sie darf frei erfunden sein und sollte ähm, so und so viel Zeichen haben. Darin erhalten sein muss die Stadt Coburg, der Stadtrat, ein Weihnachtself mit dem Namen Thomas, eine leicht erotische Geschichte mit dem Christkind, Oberbürgermeister Dominik Sauerteig und ein bitterböses Ende. Mit Außerirdischen. <lacht> das ist immer gut. Und ähm, das war die Vorgabe und dann kam raus folgende Geschichte. Achtung, die Weihnachtsgeschichte im Chat. GPT-Style, am Telefon ist noch Milch. Es war einmal in der beschaulichen Stadt Coburg, wo der Stadtrat jedes Jahr ein spektakuläres Weihnachtsfest feiern wollte. Oberbürgermeister Dominik Sauerteig führte energisch die Sitzung, an, als plötzlich die Tür aufging und ein kleiner Weihnachtself mit dem Namen Thomas hereinstolperte. »Freunde der Festlichkeit, ich bin Thomas, euer persönlicher Weihnachtself. Ich bringe euch Spaß, Frohsinn und eine gehörige Portion Chaos«, verkündete Thomas und warf dabei Konfetti in die Luft. Der Stadtrat starrte Thomas perplex an, während dieser fröhlich eine Polka tanzte. Oberbürgermeister Sauerteig, der normalerweise festen Regeln und klaren Strukturen folgte, war sichtlich irritiert. »Was soll das, Thomas?« fragte der Oberbürgermeister streng. Wir brauchen mehr Spaß in Coburg. Ich schlage vor, wir organisieren ein Weihnachtsfest, das so abgedreht ist, dass die Leute noch darüber sprechen werden, wenn wir alle längst im Rentenalter sind, erklärte Thomas mit einem breiten Grinsen. Die Idee des Weihnachtselfs fand überraschenderweise Anklang und der Stadtrat begann, das schrägste Weihnachtsfest aller Zeiten zu planen. Inmitten der Vorbereitungen tauchte plötzlich das Christkind auf. Doch dieses war alles andere als unschuldig. Es hatte einen Hauch von Versuchungen um sich und verwickelte ein Stadtratsmitglied, das nicht näher benannt wird, in eine leicht erotische Geschichte, die das beschauliche Stadthaus in ein aufregendes Liebesdrama verwandelte. Währenddessen versuchte Thomas, die Geschenke zu organisieren. Aber es hatte eine etwas unkonventionelle Auffassung von Geschenken. Bald schon wurden die Stadträte mit quietschenden Spielzeugen und schrillen Päckchen konfrontiert, die eher für eine verrückte Junggesellenparty geeignet schienen. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt als der Oberbürgermeister höchstpersönlich ein Tanzduett mit dem Weihnachtself aufhörte. Die Coburger Bürger staunten nicht schlecht über das Spektakel, das sich auf dem Marktplatz abspielte. Doch das Schicksal hatte seine eigene Wendung geplant. In der Nacht wurden der Oberbürgermeister und Thomas von Außerirdischen entführt, die sich während ihrer intergalaktischen Reise völlig in Coburg und seinen zahlreichen Baustellen verfuhren. Die Außerirdischen, <lacht> entnervt von der, verwirrenden, von der verwirrenden Stadt, entschieden sich Oberbürgermeister Sauerteig und dem Weihnachtself Thomas entnervt zurückzubringen und aufzugehen. Coburg blieb verwirrt zurück, ohne Erinnerung an die skurrilen Ereignisse der Nacht. Die Stadt wurde wieder in der Versenkung der Normalität gestürzt, während der Oberbürgermeister und Thomas sich kopfschüttelnd an das beinahe intergalaktische Abenteuer erinnerten. Coburg ging in die Geschichte ein, nicht wegen des durchgeknallten Weihnachtsfests, sondern wegen des absurden Versuchs außerirdischer Wesen in einer deutschen Stadt festliche Freude zu finden und stattdessen nur auf Baustellen und Straßenschilder zu stoßen. Ein bitterböses Lächeln huscht über die Gesichter von Oberbürgermeister Sauerteig und dem Weihnachtself, als sie sich vornahmen, nächstes Jahr ein normales Weihnachtsfest zu organisieren und weiter darauf zu achten, dass es viele Baustellen in Coburg gibt und <lacht>
0: ja, Also Hut ab und das ist jetzt 1 zu 1 ChatGPT oder hast du da noch ein bisschen dran gefeilt? 1, 1
2: zu 1 ChatGPT. Ach, hör halt auf. Tatsächlich. 1 wir zu ChatGPT. Wir,
0: wir machen nächstes Jahr einen Podcast nur rein. ChatGPT. Die Moderation oder das, was wir sagen, kommt alles von ChatGPT. Ist irre, ne? Also ist das wirklich ist irre. Wirklich
2: irre. Ja, nee, ich habe da nichts dran gefeilt, gar nichts. Überhaupt nichts. War so wissbar. Wie,
0: wie kam es an äh, bei
2: der Lesung? Ja, lustig. Das war so der Einstieg in die Lesung und da haben schon einige geschmunzelt und gelacht und dann kam ja ähm, noch viel mehr. Also ich habe aus Allmächt Weihnachten noch ein paar Geschichten vorgelesen, die waren auch ganz, ganz toll. Und ähm, da gibt es ja die Geschichte übrigens, dass der eine sich beschwert, dass er es sehr makaber findet, wenn im Altenheim Last Christmas läuft. Das hast du letzte Woche schon, hab ich schon erzählt. Aber mhm. ich fand den immer noch ganz gut. Also war eine schöne Lesung und war auch ähm, hat Spaß gemacht. Ja, ich fand auch, es hat auch heute Spaß gemacht. Haben, haben, wir, nicht noch, haben wir nicht noch irgendwas Gesundes so bei uns in der Sendung heute Morgen?
0: Ja, ach, stimmt. Ne? Für alle, die
2: krank sind oder ja, vielleicht auch wir, dahin, wissen, so. wovon wir reden. Genau. Werbung. Dieter, wir trinken jetzt mal wieder was. Ähm, was hast du uns denn da wieder Tolles zusammengemixt?
1: Natürlich war ich heute mal richtig äh, schönes, gelbes Kurkuma-Shot-Smoothies, sag ich jetzt mal, zusammengesetzt. Also, das ist Kurkuma, Mango. Irgendwas Ingwerstückchen, Ananas ein bisschen, Limette, ein bisschen was Scharfes, ich weiß nicht, ob man es rausschmeckt, ein bisschen Pfefferextrakt. Ist drin. Ich würde mal sagen, wir probieren mal. Sollte man eigentlich morgens nochmal aufstehen gleich trinken, ne? Das wäre natürlich das Beste, wenn einem das schmeckt, aber wie gesagt, wenn man das fertig hat, man fertig machen, das hält ja zwei auch im Kühlschrank oder so und dann frühen Schott. Shot. Das haut natürlich richtig rein und das stärkt das Immunsystem natürlich gewaltig. Die Stärkung unserer Abwehrkräfte machen wir jetzt, hauen wir uns jetzt rein.
0: Jetzt schön hier in der winterlichen Zeit bei uns. Also ich glaube schon ideal. Jetzt gucken wir mal. Oh, ja, eine sehr schöne, oh eine, ich habe zuerst gedacht, es ist ein bisschen schärfer. Aber, oh ne, doch breitet sich jetzt langsam aus. Aber sehr dezent, so schön im Hintergrund kommt die Schärfe. Das Fruchtige hat man erstmal natürlich... Äh, diesen Mango-Geschmack und dann mit den Ingwer-Stückchen.
2: Also man merkt beim Trinken, man tut seinem Körper was Gutes. Dieter, wir haben schon mal die Ingwer-Werbetrommel gerührt. Ähm, warum ist Ingwer einfach so gut, gerade jetzt in dieser, in dieser nasskalten
1: Zeit? Ingwer ist das A und O jetzt. Wenn solche Wetterverhältnisse draußen herrschen, dann muss Ingwer her. Eigentlich muss Ingwer schon das ganze Jahr her, dass man richtig gut gewappnet ist. Das nützt auf jeden Fall was. Täglich ein bisschen Ingwer, ob man das als Tee macht, ob man das als Schott macht, im Smoothie mit rein. Man kann es ins Essen rein reintun, man kann es in den Salat reintun. So vielfältig, man muss es ja nicht übertreiben, wenn man es jetzt nicht so mag, ist es ja trotzdem ein bisschen scharf. Aber Ingwer hilft auf jeden Fall, das Immunsystem zu stärken. Und ich kenne so viele Leute, die täglich Ingwer essen und dann wirklich immer sagen, es ist, ihnen fehlt nichts, sie haben keinen Schnupfen, sie haben keinen Husten und gehen fit durch den Winter.
0: Wirklich auch eine Empfehlung, kommt vorbei, in der Wagner, lautere Höhe, da gibt's alle gesunden Köstlichkeiten, die wir für euch ja in der letzten Woche auch alle probiert haben. Werbung Ende. Ja, ja und nicht nur da Ende, sondern ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt ähm, und wünschen allen schöne Weihnachten, schön, dass ihr uns so treu seid und schön hier unseren Podcast hört und gerne auch weiter teilt und weitergebt und wie auch immer ja, äh,
2: besinnliche schöne Weihnachten und frohe Festtage. Das ist so das Allerwichtigste. Ja, Ich sag's ein bisschen anders. Wenn er den Podcast noch vor Weihnachten hört, dann wünsche ich euch schöne Weihnachten. Wenn er den Podcast erst nach Weihnachten hört, dann hoffe ich, ihr habt schöne Weihnachten gehabt. Ich meine ja dann schon das nächste Weihnachten. Ach so, da kann man geht ja auch, geht ja alle Jahre
0: wieder. Man kann ja kann es ja sein, dass die Leute das irgendwie 2027 erstören diesen Podcast, dann ist halt so. Gibt es aber auch noch Weihnachten. Und es wird wieder auf einem 24. fallen. Ob es da noch Weihnachten gibt? Also nein, nach oh. dem, was alles, wir hätten ja heute noch Themen besprechen können, aber ich glaube, in so einer schönen weihnachtlichen Stimmung gehen wir jetzt lieber raus und ja. ähm, erfreuen uns dran. Ich freue mich auch drauf, dass ich äh, hoffentlich <lacht> zwischen den <lacht> Jahren, wie es so schön heißt, nicht arbeiten muss, wie es geplant war. Ja, ich rufe dich nicht an, weil ich bin ja auch nicht da. Wir haben ja beide Urlaub. Ja, na ja, ja pf, vielleicht wären halt wir dann angerufen. Aber hoffen wir mal das Beste. Aha. Also allen, 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 allen eine schöne Weihnachtszeit, schöne, schöne Weihnachten. Weihnachten. Und bis nächste Woche.